1: Всем привет! С вами Кайр и это подкаст «Find your be». Добро пожаловать, если вы тут впервые. Это место, где мы можем остановиться в суете дня, замедлиться и подумать, и поговорить о самопознании, о нахождении самих себя настоящих и поиске смыслов. Если вам понравится подкаст, то я буду признателен за оценки в iTunes и шеринг в соцсетях. Так подкаст может помочь еще большему количеству людей. Сегодня мы будем говорить с кыргызской певицей Зирея Сулбек, которая в прошлом году стала широко известна благодаря клипу «Хаз». Клип с феминистическим посылом вызвал бурю эмоций и обсуждений в Кыргызстане. Этот ажиотаж сильно изменил привычный мир Зирея, которая занималась социальным активизмом и театром и обучала молодежь английскому языку в Бишкеке. Выпустив альбом в декабре 2019 года, Зире решила взять паузу в творчестве и уехать в Индию, чтобы заняться волонтерством. За несколько дней до отъезда Зире в Индию мы провели с ней интервью и поговорили о том, что ее сейчас движет и что происходит в ее душе в момент отъезда. И прежде чем мы начнем беседу, давайте послушаем отрывок этой самой песни
2: I can't
1: Привет. Привет. Давай познакомимся с нашими слушателями, кто не знает. Расскажи о себе, откуда ты, чем занимаешься.
3: Ну, я родилась в Бишкеке и выросла тоже здесь. Я из обычной кыргызской семьи. Мама и папа, они педагоги, историки. Вот Я... Блин, вот знаешь, когда мне задают такой вопрос, типа, кто я есть, мне очень сложно себя описать, потому что мне не хочется как-то, я не знаю, одним словом или даже несколькими словами себя описывать, потому что я сама в это до конца не верю. Например, типа, я пишу музыку, но я не верю до конца, что я музыкант, да, например. Или я делаю какой-то активизм, но я не верю, что я прям всю себя отдаю. Поэтому мне очень сложно себя описывать. Но люди в последнее время знают меня как э, певицу, которая поднимает э, вопросы о гендере.
1: (связывающий) О
3: гендерном неравенстве.
1: Насколько я понимаю, ты в музыке довольно недавно. Расскажи, как все это получилось. Как ты пришла к музыке?
3: Это очень интересный вопрос для меня тоже. Потому что где-то 2-3 года занималась э, волонтерской деятельностью. Э, и мы делали разные проекты, типа это молодежь, которая активная, которая хочет что-то менять, и все дела. И у меня была возможность прям очень сильно измениться в плане анализировать себя, саму, свои действия, все, что происходит вокруг. И, короче, вот когда я была волонтером, я поняла то, что м- у нас в Кыргызстане просто... Куча проблем. И ну, есть какие-то основные проблемы, да, которые решения которых, как мне кажется, типа, приводит к цепочке решения других проблем. Вот, я для себя выделила э, коррупцию и гендерная дискриминация.
4: Uh-huh.
3: И я всегда хотела сделать большой, большой социальный проект именно на тему гендера, потому что я понимала, то, что это то, что я могу, и то, что я чувствую и хочу делать вот но потом я бросила учебу на третьем курсе я училась на лингвиста и я поехала в париж поступать uh-huh. в лондонскую академию театральных музыкальных и драматических искусств uh-huh. вот это очень интересная кстати история просто это очень долго у меня короче есть Любимый актер его зовут Бенедикт Камбрович, может, ты его знаешь, он да, играл да. А, в Шерлоке, там, Доктора uh-huh. Стрэнджер. Вот. я по нему тащусь просто 2000, с 2010 года, и мне очень нравится его личность и то, как он э, профессионально делает свое дело. Вот. И потом он становится ректором вот этого вот э, университета. То wow. есть он, он называется Lambda, London Academy of Music and Dramatic Arts. Uh-huh. И я такая, все это знак, я должна поехать. И я бросила универ и поехала туда поступать в Париж. Там был кастинг. И я не поступила.
4: Uh-huh.
3: И э, я обратно приехала, и я думаю, блин, у меня есть год в Кыргызстане, что мне надо делать? И э, я вспомнила, что я хотела сделать очень большой проект на тему гендера, но плюс я я не знаю, какое-то почувствовала влечение. Я, Я всегда любила музыку, я слушала музыку, но я никогда профессионально этим не занималась и не пела. Вот. А и вот когда я задумала проект, я знала, как делаются социальные проекты, всякий планинг, там, имплементейшн, все дела, я это все знала. И это для меня не казалось каким-то челленджем. Mm-hmm. А в волонтерской деятельности я научилась то, что себя надо челленджить, вызывать себя э, на дуэль, да, скажем. Вот. И, и я решила просто написать песню. Хотя я раньше никогда этого не делала. Uh-huh. Вот как-то так это случилось. И потом первая песня, друзья говорят, надо снять клип, окей, мы идем снимаем клип. А потом вся эта шумиха вокруг клипа, то есть он принял просто нереальные масштабы, и потом я написала альбом.
1: Uh-huh. Вот. О твоем творчестве вообще о тебе я узнал на казахстанских сайтах и... Угу. Как всегда у нас это бывает, начался а, полный уяд, и это сейчас видно в ваш РН, а, девушки, может, слышала. Да. Вот, и вообще, какую реакцию ты ожидала а, перед выходом такого клипа? Понимала ли ты, что а, появится много хейтеров, хотя и поддержки много? Что ты думала?
3: Ну, смотри, я так как э, занималась волонтерской деятельностью э, именно в Международной организации молодежной, э, там учат каждое действие планировать, расписывать до, во время, после, какие ожидания, результаты. И как-то я начала это все имплементировать у себя в жизни тоже. И вот когда я выпустила песню, это было просто так, это был такой импульс. А потом он получил довольно-таки хороший отзыв от моих друзей, и я поняла, что надо делать что-то намного э, громче, что выйдет на массу, потому что э, этот месседж, который я хотела донести, он был актуален для массы, именно в основном для людей, которые проживают в регионах, и именно поэтому... Песни на Кыргызском. Uh-huh. И чего я ожидала? На самом деле я себя психологически подготовила абсолютно к любой э, реакции. Да? Я знала, что будет куча хейта, я знала, что Ну ладно, комментарий, да, но я, но я даже была готова к тому, что на улице кто-то ко мне подойдет, и э, не то чтобы что-то скажет, но и сделает что-то со мной. То есть uh-huh. я готовила себя психологически к такому. Вот. Но к чему я себя не готовила, это к такому наплыву поддержки в мою сторону. Потому что mm-hmm. э, все-таки мне, оказывается, казалось, что общество более-менее не готово э, адекватным образом в большинстве вот, принять э, вот такую вот идеологию. Но я была удивлена именно поддержке людей э, mm-hmm. и количеству их количеству именно людей, которые меня поддерживали. И я была удивлена, то, что это взяло какой-то международный масштаб, то, что мне люди писали с Казахстана, с России, с Украины, с Беларуси, BBC, Евронюз, просто это все настолько стремительно развивалось и настолько быстро случилось, что я, ну, если честно, я не заметила. Да? То есть у меня перед выпуском клипа... У меня была неделя, когда у меня была депрессия. У меня уже был готовый клип смонтированный, uh-huh. мне просто оставалось загрузить его на YouTube. Но потом, блин, я понимала, что картина, которая до этого у меня была в голове, она не ясна в клипе. И сюжет, который я хотела донести, он не ощущаем И мне было стыдно за качество картины тоже.
4: Mm-hmm. Вот,
3: потому что я, я понимала, то, что, возможно, это, эта картина вызовет, вызовет э, шум. И мне было стыдно именно за качество. Но мне не было стыдно за, э, скажем, appearance, да? ну, внешний вид, который там есть. Но Мне было стыдно за то, что сюжет не ясен и качество не очень. Вот, mm-hmm. Но потом... Э, проплакавшись, я просто взяла и загрузила его на YouTube. Я подумала, ну хотя бы мои знакомые, короче, увидят. Просто мне мне казалось, что из-за качества оно не примет э, такие масштабы, которые мне хотелось бы. Вот, и потом я пошла в кино, э, вышла с кино, и и мой телефон, он никогда в жизни настолько сильно не вибрировал, Меня просто разрывало, мне начали звонить люди, кто знает, откуда они мой телефон взяли. Мне начали брать интервью, и я поняла, что вот оно, оно грядет. Вот как-то так.
1: Думаешь ли ты, что тот посыл, который у тебя был изначально, в итоге дошел до своего, так сказать, адресата, и в итоге... Цель достигнуты, и этот месседж является неким катализатором новых социальных процессов в стране.
3: Uh... Это очень-очень важный вопрос. На самом деле, смотри, я не верю, что можно просто вот так вот взять одним кликом или одним клипом изменить э, реалии, которые мы имеем. Да? Ну, это, это просто невозможно. Uh-huh. Но дело в том, что э, это может быть таким маленьким зернышком э, именно изменений. То есть я верю в то, что это нечто долгосрочное, нежели краткосрочное. Да? То есть это долгосрочный соцпроект. Например, есть, есть краткосрочный, когда ты идешь в дома и ну, прям везешь им одежду, еду и все такое. Uh-huh. Но есть долгосрочный, когда ты пытаешься подействовать на э, способ мышления людей. Это занимает большое количество времени э, в некоторых случаях. Иногда, конечно, да, были и случаи, когда мне люди писали, типа, вот, после твоего клипа я резко изменился, там все дела, но это очень редко. Вот. И осознавая и понимая то, что это э, возьмет Месяцы, может быть, годы, может быть, десятилетия э, я все-таки сделала это. И понимая то, что еще очень-очень долго большое количество э, людей в моей стране не будут меня принимать, э, будут меня возненавидеть. Ну, то есть я полностью осознанно на это и пошла.
1: Хейты и угрозы, насколько они сейчас в твоей жизни присутствуют, uh... Какие вообще масштабы всего этого?
3: Um, смотри, uh, угрозы в комментах я уже их ну, не читаю и даже не проверяю, потому что они там есть каждый день. Uh-huh. Но еще есть угрозы, которые поступают ну прям лично в сообщениях. Некоторые даже каким-то образом находят мой телефонный номер uh, и пишут мне по WhatsApp, вот, то есть э, угрозы, ну, скажем, раз в две недельки бывают. Mm. Вот. А такого ничего, такого прям офлайн, да, чтобы в жизни, чтобы что-то случилось, пока что ничего серьезного не было. Но есть один единственный случай, э, от которого меня до сих пор трясет. Это э, был как раз-таки день э, релиза. Вот прям день релиза, когда я с кино возвращалась домой, я uh-huh. очень далеко от города живу. А, и я не понимала, я, я не знала, что люди уже начнут меня узнавать. То есть это для меня было каким-то нереальным. У меня очень плохая память на лица, uh-huh. но люди меня начали узнавать уже тогда. И а, я просто иду, мне надо было через базар перейти. А, это был вечерний базар. Я иду, опустила голову вниз, потому что до этого уже поняла, что меня узнают. И потом иду, 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 резко поднимаю голову, и там на меня смотрит один мужчина.
4: Uh-huh.
3: Среди толпы вот так на меня смотрит, и я смотрю к нему, на него на его глаза и понимаю, то, что он меня узнал. И прям доля секунды проходит, и он кричит на весь базар. «Люди! Эльдер!» кричит.
4: Uh-huh.
3: И все на него смотрят, мол, что случилось. И я такая, черт, что делать? И я, я просто, я не помню, как я взяла и просто убежала, села на маршрутку. Просто не помню, как вот это все быстро так случилось. После этого я, знаешь, неделю после клипа ходила а, укутанная, вся в шарфах, в очках. Мне люди все равно узнавали, но все равно меньше. Вот, как-то так. То есть после того случая я поняла, что блин надо обезопасить себя обязательно
1: ну и по этому поводу были ли сожаления о том что вот вообще ты во все это ввязалась и а, жила бы нормальной жизнью обычной а,
3: нет, не было такого нет. Нет, 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 ни в коем случае. Мне вот очень часто задают этот вопрос. Жалеешь ли ты, поменяла ли бы ты что-нибудь? Нет, я ничего бы не изменила, ни о чем не жалею, потому что я реально кайфую от этого. Вот реально мне не стыдно это признавать. Люди uh-huh. любят говорить то, что я сделала это ради хайпа, да. А- И, кстати, вот это вот, об этом я потом расскажу. И мне нравится то, что сейчас происходит вокруг, э, в целом, да?
4: То есть
3: э, я вижу то, что есть какие-то изменения. Я добилась своей цели, то, что об этом начали говорить. То есть дело же не во мне и не в моем клипе, а дело в самой проблеме, в восприятии людей. И я... Я на самом деле очень рада, то, что когда, особенно когда люди ко мне подходят, говорят, мы там на классном часу твой клип смотрели, обсуждали, а. мы там в курилке обсуждали, нам училка показала и типа расписала, как мар- маркетинговые ходы делать. И я такая, блин, это так классно, молодцы, просто обсуждайте это. И, и ладно, пусть это будет через призму моего клипа, но вы обсуждаете очень-очень нечто очень важное. Вот, Поэтому я рада. Я очень даже рада, и я не ожидала настолько сильных масштабов, и мне кажется, я даже перевыполнила свои цели. Другое дело, как это эмоционально а, сложновато переносить. Вот.
1: Как ты думаешь, феминизм и вот, гендерное равноправие, уважение прав в женщин в Кыргызстане? Насколько это реально и достижимо в ближайшем будущем? Это... Ну, вообще, в большем будущем
3: это очень даже реально и очень даже достижимо и я в это верю и мне кажется что если в это не верить то я не знаю тогда зачем мы живем да, конечно, тогда да. что делать да и если бы я в это не верила я бы ничего такого делать не стала бы но я знаю что это реально я прям по себе знаю потому что ну вот до волонтерской деятельности я была просто совсем другим человеком то есть я была именно на месте девушек, которые не знают, что их права как-то ущемляются, которые не понимают, что никто не имеет права ей говорить вот так, как ей там сказали где-то в школе, да, например.
4: Угу.
3: Вот, то есть я-то как-то изменилась, значит, это и с каждым возможно. Я же такая же, как и все, у меня такой же мозг, такой же организм, вот.
1: а, Безусловно, безусловно. Просто вопрос, хоть и довольно абсурдный для некоторой категории людей, Жители больших городов Казахстана Казахстане и являются атовизмом для них. Но для более традиционных регионов ответ на этот вопрос не является очевидным. И я вот подумал, что по аналогии, возможно, в Кыргызстане тоже есть экстремы: ведь города Села или Юга Севера. Вот.
3: Угу. Да, это правда. Ну, знаешь, в абсолютном виде вообще ничего никогда не добиться. Это невозможно в абсолютном mm-hmm. виде. Но в наших силах, мне кажется, именно в процентном соотношении делать как-то все больше и больше. Ну, делать так, чтобы все больше и больше людей меняло свое мнение по поводу того, что как бы гендерная дискриминация существует она или нет и надо ли с ней бороться да? но в абсолютном виде ничего невозможно и, и, и не надо в абсолютном виде ничего изменять потому что контраст он всегда хорош если нет контраста то ну, как мы увидим некоторые вещи то же самое типа темнота помогает видеть звезды э- и
2: так Do you feel the life going right? Sometimes it feels just gonna I need you to pay me. Pay me some attention, but promise that it won't take long. I know you've been trying, trying to be strong. But don't you keep on driving, drying out your soul. It's been so overwhelming. Now all I wanna do. Make you listen to me, 'cause I'm not what you think. I'm not trying to get the power over you. Make you feel just like I do. I need you to listen through. I wanna forgive you. I give you my love.
1: Потрясающе. И это поет «Зирия», представляете? Композиция называется «Baby Boy» из последнего и пока что единственного альбома «Зирия» под названием "Башталось".
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com.
1: Смотри, вот ты выпустила альбом недавно, у тебя был сольный концерт, и логически, как у всех, нужно было развить свой успех, и дальше атаковать агрессивно медиарынок, зарабатывать, конвертировать, но ты вдруг объявляешь, что уезжаешь в Индию. Вот как так получилось? Расскажи.
3: О, oh, блин, такой сложный вопрос. Сейчас я начну прям сначала, сначала, это uh-huh. будет долго.
4: Uh-huh. Хорошо, конечно.
3: Короче, вот когда вышел клип, и когда вот эта вся шумиха появилась, я понимала, что да, блин, это то, чего я добивалась. И хорошо, что люди начали об этом говорить. Но каждый раз, когда я заходила в интернет, я видела комменты и сообщения, типа. Да, она же ради хайпа это сделала. Это же просто хайп, типа, если ты неизвестен, ты просто должен сделать что-то такое, что никто не делает. Ты просто, типа, ты хайпуешь. Mm-hmm. И я, я сначала думала, блин, это бред. А потом это было настолько часто, что я сама начала задавать себе вопрос, а вдруг я действительно ради хайпа, ради вот этой вот известности это сделала. И я, начинала, я начала вспоминать то, что... Когда я была маленькой, у меня всегда был, было такое побуждение стать знаменитой там актрисой, певицей. И я такая, черт, но ну неужели я реально это сделала ради хайпа? Неужели это правда то, что они говорят, что ну, у меня даже музыкальных способностей никаких нету? А, то, что я просто типа клип вытащил, вот эту всю шумиху и все дела. И... Это чувство, оно меня съедало. Я просто не хотела верить в это. Я не хотела верить в это. Даже если на подсознательном уровне такое произошло, я не хотела в это верить, потому что это не подходит под мои ценности жизненные. И чтобы... Я не знаю, вот зачем я сделала альбом. Это, Это так странно звучит. Но я не знаю, почему я взяла и решила сделать альбом. Это было, чтобы доказать самой себе, что я есть музыкант, что я могу делать музыку, или чтобы доказать аудитории, что я могу делать музыку. Или зачем это вообще? Ну, просто это было такое побуждение, типа, ну вот, я буду делать альбом. И потом я подумала, блин, зачем я это сделала? Ну, не то чтобы зачем, я не жалею, но почему? Мне хотелось докопаться до вот этого, да? mm-hmm. И я поняла, что, скорее всего, это чтобы доказать самой себе, что это не просто хайп, что я могу быть музыкантом, что во мне есть что-то. Но даже даже альбом не принес мне такой satisfaction по этому поводу. Альбом на самом деле очень очень хорошо зашел людям. То есть его очень много слушали. Я не ожидала такой реакции, тоже я тоже боялась. Но он хорошо зашел. Но все равно я не чувствовала, что да, я честна с собой. Я не чувствовала, что да, это то, где я должна быть, и то, чем я должна заниматься, и то, что мне очень сильно нравится. Да, мне это очень сильно нравится. Но я знаю, что это не до конца я, это не полностью я. Я могу еще больше, еще лучше, или же я могу вообще в другой сфере развиваться. Да? Mm-hmm. И мне все время, меня не оставляет желание найти то, то, чего я сама хочу, то, что не навязано вот этой вот вот этим бурным вниманием или популярностью, а а то, чего я действительно изнутри хочу. И я потеряла баланс между тем, чего я хочу сама и делаю, и чего от меня хотят и я делаю, потому что Постоянное у меня есть чувство, что от меня чего-то ожидают. Uh-huh. Постоянно от меня чего-то ожидают. Я не закидываю ничего в Инстаграм там три дня подряд. И я чувствую вину, что, блин, у меня есть аудитория, а как это? Я ничего не закидываю, а у меня есть аудитория. Uh-huh. Надо же что-нибудь закидывать, понимаешь? Вот такое чувство. И я поймала себе на мысли, что это ненормально, так не должно быть. И я вспомнила то, что я всегда хотела поволонтерить в Индии я всегда хотела э, попасть в такую вот среду, именно индийскую. Я не mm-hmm. знаю, почему не Индия, это просто типа Индия. И я такая, все, я еду в Индию. Вот как-то вот так это случилось. И когда я когда поняла это, я сидела с сестрой, разговаривала, я на нее еще разозлилась, накричала, потом я начала просто плакать на всю кафешку плакать, и сестра говорит: "Не плачь, пожалуйста, зачем ты привлекаешь к себе внимание? А, знаешь, мне очень сложно находиться в Бишкеке." еще это вот очень важный факт мне сложно находиться в Бишкеке и вообще сложно здесь находиться и когда мне надо куда-то уехать элементарно там в Алматы или еще куда-то я просто очень сильно радуюсь потому что есть постоянные взгляды постоянное внимание меня снимают на видео меня фотографируют на меня тыкают пальцем надо мной э, смеются подходят фотографироваться, рассказывают о своих проблемах, как их муж бросил, как они с детьми остались. То есть постоянно есть вот это вот что-то. И каждый раз, когда я иду элементарно или сижу, я все время обращаю внимание на то, как я смотрю со стороны или что же люди подумают обо мне. Или, например, у меня есть некоторые вредные привычки, если там мы посидим а, с друзьями там, выпить что-нибудь. Мне все время неловко, неудобно, когда мои друзья начинают громко разговаривать. Я говорю, не надо громко разговаривать. И я даже их попросила... Это дошло до того, что я даже попросила их не называть меня по имени на публике. То есть это настолько превращается все в паранойю, что я поняла то, что мне надо попасть туда, где меня не знают, чтобы сконцентрироваться на себе. И я вспомнила про Индию. Я просто решила уехать в Индию. Вот. На несколько месяцев.
1: Это очень интересно, потому что даже я в 31 год только начинаю понимать, что некоторые мои прошлые, даже текущие успехи были обусловлены не внутренней природой, а ожиданиями родителей, окружением, где-то желанием кому-то что-то доказать, утереть нос. Угу. Это очень страшно, потому что может получиться, что жизнь закончена, а книга была не о тебе, а для других. Угу. И, конечно, здорово, что у тебя в таком раннем возрасте есть такое понимание, вот. Угу. И тем не менее, есть ли у тебя какая-то форма представления того, чем ты хочешь заниматься в будущем, и что будет максимально близко тебе?
3: Да, есть на самом деле. Я Помнишь, я рассказывала про то, что я хотела поступить на театральное и драматическое искусство? Угу. Моей ошибкой было то, что я просто пошла по детской мечте и поступала только в один универ – в один-единственный. Ну, конечно же, я не прошла, я, у меня нет никаких знаний. Я еще поехала на кастинг. Вот. В Индии я буду записывать монологи для поступления в университет. И буду делать все, что требуется для онлайн-поступления в университет, именно по исполнительному искусству то есть, это театр, это музыка. Вот, именно англоязычные. То есть я оцениваюсь на США, Канаду, Великобританию и, возможно, Австралию. Потому что, ты знаешь, у меня в голове есть такая схема, я не знаю, может, она немного странно прозвучит. Ну вот, я сделала клип, из-за которого меня ненавидят, по большому счету И считают какой-то предательницей или грязной, или что-то такое. И, я не знаю, может быть, я это где-то вычитала. По-моему, я это где-то вычитала. Ты сначала делаешь что-то плохое, что-то, чего не принимают, а потом ты постепенно делаешь что-то настолько масштабное и хорошее по их меркам, что люди остаются загнанными в угол и типа понимают то, что блин, она сделала вот это несколько лет назад, но то, что она сейчас делает, это настолько круто, что я не знаю, как теперь к ней относиться. И я себя ненавижу за эту схему и люблю тоже, потому что м-м, ненавижу, потому что это это все это, это не побуждение. Да? Опять-таки какой-то внешний фактор, который постоянно мне хочется изменить, или который постоянно меня меняет. То есть э, я не понимаю, где найти вот эту вот грань, где надо понимать, что это ты, и это не ты. Вот. И... В нашей стране международное признание, то есть если кого-то признают где-то там, кто-то в спорте каком-то, я не знаю, едет на Олимпиаду, получает какое-то место, или там поет за границей, или еще что-то, то он автоматически получает признание у себя на родине, то есть люди начинают говорить типа вот наша девочка или там э, наш мальчик вот поехал молодец э, и вот это вот международное мировое признание автоматически вот оно приводит к признанию на родине и это примерно то чего я хочу и но я понимаю сейчас то что я больше хочу сама реализоваться реализоваться именно в мировой сфере, именно в сфере актерского мастерства, в сфере театра. Очень сильно хочу, потому что я чувствую челлендж, и меня трясет каждый раз, когда я об этом думаю, то, что я буду заниматься англоязычным театром. Uh-huh. Меня реально трясет. И вот это чувство мне нравится. И, и я тут в Бишкеке пару раз занималась англоязычным театром, и мне так сильно понравилось. Uh-huh. Вот именно тот процесс, когда тебя трясет, очень сильно волнуешься, но потом ты на сцене и ты обо всем забываешь и ты становишься абсолютно другим человеком или существом или абстракцией, что ты можешь забыть про все, что есть твое, про все свои проблемы, да? примерить на себя абсолютно другие роли. Вот и да, я хочу самореализоваться в мировой сфере театра и музыки, вот.
1: Здорово, здорово. В одном из интервью ты говорил о поддержке семьи. И расскажи нам о том, как твои последние изменения в жизни и не типичному жизненному сценарию, то есть школа, университет, работу, пенсия. И, возможно, нетактичные вопросы, комментарии окружения, которые затем коснулись твоих родителей, все-таки не подкосили не подкосили вашу семью и сохранили вашу независимость. Я просто не знаю, как это пережили бы мои родители, потому что, ну как так, что говорить друзьям и соседям. Мама до сих пор говорит всем, вот мой сын инженер, где-то за границей работает, да, и для нее это важно. И в какой-то степени я много делал, чтобы они гордились, чтобы бабушка с дедушкой... Там говорили. О, внук не просто так, вот специалист в чем-то. А, вот как это у вас работает?
3: Знаешь, вот до выхода клипа, блин, обратно. Мне весь тот факт, что обратно приходится возвращаться к этому ничего, клипу. Ничего. А, до выхода клипа я. Я думала, что ну, моя семья самая обычная семья. А, и как бы то, что они делают, делают и все семьи в основном, и отношения, которые у нас есть, они в основном везде. И тот факт, что папа за меня заступился, когда вышел клип, он у себя написал пост в Фейсбуке, и потом СМИ начали это просто по второй волне крутить. То есть он написал то, что типа вот это моя дочка, но в первую очередь типа она отдельная личность она свободная дочь свободного Кыргызстана и если вас что-то не устраивает там, можете удалиться у меня из друзей и неважно то что может быть мои взгляды совпадают со взглядами моей дочери может быть где-то они не совпадают но она в первую очередь отдельная личность и я ее так учил да то есть он вот так вот написал <гум> а- <плодолел> я подумала ну ну да В принципе, то, что папа как бы сделал бы в любой ситуации, ну, норм. А потом я заметила то, что СМИ начали крутить это, вот как я сказала, по второй волне, и очень сильно это раздувать. И вот именно тогда я поняла, что, блин, оказывается, не все папы такие. Когда мне начали писать всякие девочки о том, что вот, мой папа бы никогда так не сделал, э, я, я так завидую тебе, что у тебя есть такой папа. Э, и вот после песни «Дэди толд которая в альбоме у меня, тоже люди начали писать. Вот, мой папа бы никогда так не сделал, я тебе завидую. и Я поняла, что, черт оказывается, у нас не совсем обычная семья. И вот тут-то до меня дошло, что моя семья очень либеральная и У меня даже не было такого такого давления, прессинга, что ли, со стороны родителей в определенных вопросах. Я начала прокручивать у себя в голове, что ну, мне очень многое разрешалось, и было очень много доверия, которое родители мне присваивали.
2: He said, I was starting, mm-hmm. baby, he said, me, one, me one. and remember, you're doing amazing today, remember, ain't nobody holding you back.
3: И как нам удается в этой сфере. сфере выживать, то есть среди родителей, у которых совсем другие взгляды. На самом деле так получилось, что папа мой, он м- педагог для педагогов. Ну, короче, mm-hmm. он ведет всякие тренинги для учителей и родителей типа как воспитывать детей, как с ними обращаться, все такое. Mm-hmm. А, вот. И наоборот, знаешь, папу начали приглашать еще больше на всякие тренинги, на всякие интервью, спрашивать о его книгах, которые он написал, про исследования, которые он сделал. Да? То есть у более-менее продвинутого и либерального общества появился интерес к моему папе. Uh-huh. И вообще к моей семье в целом. вот. И да, с папой я чувствую такую необычную связь. То есть у меня такой связи ни с кем нет. Мне стоит полслова сказать, как ну, папа тут же понимает. Или мне стоит даже просто промолчать, но папа, ну он меня понимает. Uh-huh. В этом плане, да, с папой общение у нас очень... На легкой волне идет. А вот с мамой тут ситуация немного другая. Мама, вот она не публичный человек, э- и она не любит всю вот эту вот шумиху. Когда появилась шумиха насчет клипа, она начала просто молиться, чтобы вышло что-то другое, какой-то другой скандал, шум, чтобы он затмился, что uh-huh. происходит вокруг меня и нашей семьи. Да? И Я же родителям не показывала клип перед релизом. Я им просто скинула ссылку на WhatsApp, сказала, вот, клип вышел. А они мне помогали именно с реквизитами, все дела. И они посмотрели, потом мама была немного злая, но она понимала, что, ну, это, наверное... Ну, ладно, сняла клип, так сняла. Типа много людей его не увидят. Ее знакомые, короче, увидят. А потом когда этот шум появился, через несколько часов мы встретились с мамой дома, и она на меня очень сильно кричала, она очень сильно плакала, я начала плакать, она не хотела меня слушать просто. Она говорила, что я не думаю о ней, что я не думаю о их семье, что есть их репутация, которая очень сильно пошатнулась. Тем более я училась в том универе, где моя мама работает педагогом, и я оттуда бы ушла. И как бы учителя меня там знают. это было все очень-очень сильно сложно. С одной стороны, я понимала маму, но с другой стороны, она не хотела понимать меня, мне так казалось. И дня два-три мы просто не разговаривали, мы не могли найти какой-то общий язык. И потом в одну ночь я просто сплю, мама заходит ко мне в комнату, обнимает меня, плачет, говорит «прости». И я понимаю, что, блин, что-то случилось. Оказывается, мама посмотрела мое большое интервью, которое я давала одной э, Ой, Ну, короче, большое мое интервью. Uh-huh. Э, и, ну, там она, не, у нее не было возможности меня перебивать или что-то такое. Это было, то есть, первое такое открытое интервью, в котором я рассказала, почему я это сделала, для чего, как. Вот. И оно длилось примерно 30 минут, и она его посмотрела ночью. И вот это в ней... Побудила какое-то, какое-то понимание именно в мою сторону, в первую очередь, как личность. Вот. И после этого у нас не все хорошо. Она, она просто приняла меня, а я приняла ее, и все.
1: Здорово. А так получается, ты совсем недавно ушла из университета.
3: Да, год, по-моему, год назад. Не, два года назад. Два года. Да, уже. А,
1: и не были проблем дома, не более давления.
3: Было, был, да. был огромный скандал, были слезы, были крики, но знаешь, у моих родителей есть очень важное качество, которое я ценю. Они признают свои комплексы и свои ошибки. Вот просто признают, и все, они не пытаются это как-то скрыть или отыграться на этом. Они просто признают их. Вот. И они понимают то, что когда они разговаривают со мной, я не только их дочь, я еще и личность отдельная, которая может анализировать и принимать решения. И нет-да нет, но мы обязательно приходим к общему языку. Поэтому, когда я бросила университет. Да, это были крики, слезы, но потом наступило понимание.
1: Давай сейчас поговорим о Кыргызстане, несмотря на географическую близость. Мне кажется, немногие наши слушатели, если только не живут в каких-то приграничных областях, многое знают о стране. Расскажи, о чем сейчас, что заботит молодежь Кыргызстана, о чем они думают, чем живут?
3: В основном, если массу, молодежь волнует самореализация, и которая очень-очень тесно связана с заработком денег. Да, потому что люди хотят обеспечивать себя, люди хотят обеспечивать семью, которая у них будет в будущем, и своих родителей. То есть молодежь чувствует очень большую ответственность перед родителями, поэтому она пытается двигаться. Вот. Именно в в финансовых целях в основном. То есть это не так, чтобы люди как-то искали то, чем хотят заниматься, там, любимым делом и так далее. Нет, они просто смотрят на то, что актуально, что кто советует, э где больше финансов и идут туда, собственно. Вот. А если говорить о состоянии, социальных вопросах, то есть ну есть э, такая, скажем, небольшая куча молодежи именно в Бишкеке и немного на юге Кыргызстана, которые м-м, делают какие-то проекты, э, пытаются изменить что-то вокруг себя, вот. Но в основном молодежь она пытается именно над собой работать.
1: Mm-hmm.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindUB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Да, я, я мало в жизни пересекался с, с твоими соотечественниками. И вот такой впервые большой, да. На... Экспо был в Ереване, где мы встретились. Я видел uh-huh. кучу ребят, журналистов, тоже биктура, да, то есть увидел uh-huh. девчонок тех, которые делают спутники.
4: Uh-huh.
1: И думал, Вау, вот это да, насколько живые, насколько амбициозные, свободные, да, не зашоренные такие умы. И очень мне очень впечатлило, и я угу. постоянно критик своей стороны, да, вижу много чего, думаю, блин, вот нам нужно учиться у кыргызов работе, без понтов, которых у нас много, да, и вот, и действительно. И такой вопрос соответствующий, насколько то, что я увидел, есть отражение молодежи в Кыргызстане, либо, как ты говоришь, это небольшая кучка всего лишь...
3: Да, к сожалению, это небольшая кучка. То есть люди, которые меняют что-то вокруг себя, да, их небольшая куча. Но дело в том, что, знаешь, социальный активизм, он, я его делю лично на... на два. Это первые люди, которые пытаются что-то вокруг себя менять, то есть кому-то помогать, работать над каким-то проектом. И вторая категория людей социально активных, которые просто живут лайфстайлом таким. То есть э, я не продаю свой голос, э, у меня такие-то ценности, я никогда не буду дискриминировать по таким то признакам. Э, То есть именно над собой в этом плане больше работают. Лайфстайл, да? То есть таких uh-huh. людей очень много у нас в Кыргызстане. Очень много. Именно вот принципиальных людей. Но людей, которые вокруг себя что-то меняют, мало. Но если так подумать, то люди, которые над собой хорошо работают, меняют, меняют и то, что происходит вокруг. Да? То есть молодежь у нас очень социально активная в этом плане. Я рада этому. И знаешь, вот если говорить э, о таких проблемах, таких прям э, коренных, например, о коррупции, uh-huh. которая у нас в нашей стране есть, э, дело в том, что наши люди просто к этому привыкли. Э, а молодежь, в свою очередь, она... Э, ну, она такая, она пытается это все обходить, то есть пытается делать так, чтобы не пришлось вот этой вот коррупции заниматься, или э, делать так, что ну, не придется иметь дело с какими-то там чиновниками, политиками и э, ну просто спокойно делать свое дело, платить налоги mm-hmm. э, и все, и жить своей жизнью. Но с другой стороны, это немного м- Безответственно тоже, потому что ну, в регионах особенно у нас есть очень много людей, которые продают свои голоса, э, которые следуют вот этой коррупционной системе, которая годами выработалась. Вот. То есть, ну, вот прогрессивные люди, они просто привыкли и забили. И угу, все.
1: Угу.
3: Вот как-то так.
1: Ну, уже резюмируя наш разговор сегодня. Как ты смотришь на будущее, насколько ты уверена, в том, что будет все хорошо? Какие у тебя тревоги, за... помимо того, что вот сейчас какое-то есть понимание своих мотиваций вот... Есть ли картинка долгосрочного будущего? Твоя, не знаю, твоего твоего проживания где-либо. Вот интересно было бы узнать.
3: А, вот ближайшие лет десять я посвящу тому, чтобы найти себя именно в международной сфере, в мировой сфере театра. А, и, возможно, я буду писать музыку тоже, потому что я в себе нашла музыканта. Вот, Но ближайшие 10 лет, да, я посвящу э, учебе, адаптации э, и, скажем, каким-то подъемом, которые я буду стараться делать. Э, но в дальнейшем, в дальнейшем будущем э, у меня есть план э, сделать в Кыргызстане такую, скажем, арт-резиденцию, что-то вроде арт-школы, где будут люди с разных стран, может быть, Центральной Азии, с разных стран мира, именно англоязычную. И люди будут там заниматься искусством, любым искусством, визуальным искусством, аудиальным, я не знаю, музыка, театр, все, что они хотят, просто искусство». Потому что я верю в то, что искусство, искусство можно очень много донести, и оно не имеет рамок, и никто не имеет права его запрещать. Поэтому да, я хочу связать артистов, которые есть в нашей стране, с английским языком, потому что это необходимо, это реально необходимо, и таким образом помогать им доносить какие-то мысли не только в наше общество, но и в мировое общество. Потому что наше, наше общество устроено так, что не получив международного или мирового признания, ты не получишь в полной степени признания своей стране. А если uh-huh. ты получишь такое признание, то ты сможешь очень много изменить. Очень много yeah. изменить.
4: Запомню. Yeah. Yeah.
3: Вот. И возможно, блин, я об этом еще нигде не говорила, но у меня есть... Чуть-чуть такие, скажем, побуждения. Потом, когда я буду взрослой, взрослой тетенькой, пойти в политику.
1: Mm. <свист> <свист> я видел фотографию, да, сразу Розой ты вот, сфотографировалась.
3: <свист> да, да, я, я, mm. я пошла к ней 31 декабря. Она, она работала, кстати, 31 декабря. Поздравила ее с Новым годом. Mm-hmm. Вот, и сфотографировала с ней. Ну, Просто мне кажется, что политика это такая сфера, которая нуждается в реформах очень больших. Э- и вообще в каких-то колоссальных изменениях, чтобы двигаться дальше. И так как, моя конечная счет это все-таки своя страна, mm-hmm. это, это Кыргызстан, то есть я человек, который. Где-то где-то будут гулять, там жить, может быть, за границей, но всегда вернется в Кыргызстан. Я хочу делать что-то для своей страны. Я верю, что если каждый человек в мире захочет сделать что-то для своей страны, то ну, как бы, мы как мир будем развиваться. Угу. Поэтому вот... Ну, возможно пойду в политику.
1: Как тоже говорила ранее многим в наших странах, в Кыргызстане. Uh, Но ну, я думаю, в Казахстане тоже многим не до самопознания, не до «fine люди заняты uh, обеспечением базовых вещей. И, соответственно, в этой беготне, в этой гонке
4: mm-hmm.
1: uh, кто-то отчается, не видя будущего, не видя выход uh, mm-hmm. за пределы этого круга, круга бесконечных итераций. Uh, что бы ты посоветовал, как человек который многое менял в своей жизни. За небольшой промежуток времени ты была и... Ты в театре была, и преподавала английский, и музыкой занимаешься, и вот сейчас в Индию едешь, и дальше у тебя другие грандиозные планы. Что бы ты посоветовала по поводу изменения своей жизни, какого-то скачка, шифта в жизни?
3: Ну, на самом деле мне мне очень сложно что-то советовать, потому что никто никогда не знает, что тебе лучше всего делать, чем сам ты. То есть только ты знаешь себя до конца, только ты знаешь секретики, которые у тебя есть, слабости, комплексы, мечты, амбиции. И мне кажется, в этой всей гонки или в поиске смысла жизни. И для себя я обозначила такое то, что ну вот в чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы искать смысл жизни. Как бы это иронично и страшно не звучало, но действительно смысл жизни в том, чтобы его искать. Я для себя вот так вот обозначила его. И у меня даже есть татуировка, которая говорит I am, и там ничего нету. То есть на архоногиенетических письменностях здесь э, говорится I am. Почему? Потому что вот я есть э, и пусто. Потому что я всегда буду себя искать, всегда буду находить себя с разных сторон, но я не, я не найду себя никогда до конца. То есть можно бесконечно себя искать. Но даже зная тот факт, то что я никогда до конца себя не найду, я буду стараться найти себя до конца. да, То есть такая ирония жизни. И поэтому это, ну, даже если кто-то запутался и не, не знает, куда идти, это нормально. Это очень даже нормально. И так и должно быть на самом деле. Просто надо понимать то, что... Смысл жизни есть в поиске смысла жизни.
1: Ну, на этой великой ноте мы будем заканчивать интервью. Зирия, спасибо тебе за твое время, за искренность и за то спокойствие, которое ты передаешь. Я видел твои выступления и интервью, веревания, и... Ты придаешь такую безмятежность своей энергетикой. Это здорово. Спасибо.
3: Спасибо огромное.
1: Я желаю тебе успехов в самореализации, в творчестве. И я уверен, если ты будешь президентом или премьер-министром Кыргызстана, то Кыргызстан станет крутой страной. И это будет неким Сан-Франциско Средней Азии, имею в виду Бишкек.
3: Хорошо, mm. спасибо огромное. Мне было очень-очень классно пообщаться. И, естественно, я слушаю э, ваш подкаст «Find Your Bee, э, часто, и мне очень нравится. И для меня было большой честью, э, что нам удалось поговорить. Спасибо огромное.
1: Спасибо. И спасибо нашим слушателям за внимание. Напоминаю, что данный эпизод и... Весь подкаст в целом можно обсудить в нашем чате в Телеграме. И до скорых встреч,
2: ребята.